0: Cara, cheguei a jogar o um novo Flight Simulator, aprendi a decolar e pousar um Cessna, <risos> achei incrível, aprendi alguns conceitos básicos que eu não simplesmente não dominava, Assim, foi realmente um aprendizado novo, sabe? Comandos básicos, o suficiente para entender que numa
1: situação de emergência talvez seja possível. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Olá povo brasileiro, o copiloto deste voo é um pouco pessimista sobre a estabilidade da carreira de um piloto. Em realidade, de qualquer profissional, seremos todos substituídos por robôs. Bem-vindo a bordo, Cauê Moura, o maior colecionador de links de robôs da internet.
0: Caramba, bela, bela apresentação, que grande honra estar aqui, e é verdade, obrigado por abrir, inclusive, essa oportunidade para eu destilar todo o meu discurso anti-robótico.
1: Realmente, você realmente a gente acredita que os robôs vão dominar a humanidade.
0: Não, pra falar a verdade, sendo bem sincero 50% é fantasia e historinha pro vídeo ficar divertido né? Mas existe uma parcela minha que acredita que a. a vamos dizer assim, o desenvolvimento tecno tecnológico transformará a humanidade em obsoleta eventualmente. Eu não uhum. acredito no papo de o exterminador do futuro ou ficções do tipo, não acho que vai rolar uma revolta das máquinas uhum. eu acho que em determinado momento a gente vai ter se misturado tanto, sabe? Com esse papo todo de Neuralink. E daqui a pouco a gente tá fazendo upload de cérebro pra máquinas e o caramba. Metaverso, óculos de realidade virtual, tal, 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 tal. Lá pra daqui a uns 100 anos, a humanidade terá se tornado obsoleta. Então, sim, para pessoas que ainda acham que eu sou um grande inimigo dos robôs, <risos> eu digo que não, não é verdade. Mas eu acho que existe algo de assustador nesse desenvolvimento tecnológico na maneira como ele acontece, entendeu?
1: É. Tem, tem o... quem acredita muito nessa, nessa guerra de robôs aí, contra a humanidade é o Pedro Loss. Ah, é verdade. É, é. Olha aí, é um cara que eu,
0: que eu julgaria sensato. Eu acho que a gente deve ouvir o que Pedro Loss
1: tem a dizer. É, afinal, a gente fica em crise existencial quando assiste ou quando ouve o podcast dele. Exatamente. E, e pô, é, mas realmente faz um pouquinho de sentido. Hoje em dia existe aí um grande movimento para deixar a aviação autônoma. Hum, entendeu? Sem pilotos a bordo. Isso uhum. já é uma inteligência, já é uma máquina cuidando da vida de um monte de pessoas, né, cara?
0: Pois é, e aí como que você se sente a respeito disso? Num futuro não muito distante, a, a, os trabalhos humanos serão cada vez mais reduzidos até eventualmente serem
1: desnecessários, sacou? É, eu costumo. Eu tenho só uma proteção contra isso. Como eu sempre fui da manutenção, eu falo, bom. Pode até ter robô pilotando avião, mas vai precisar de um mecânico para consertar o robô. É, eu tenho alguns
0: colegas que já diriam que nenhuma, absolutamente nenhuma profissão está a salvo do desenvolvimento tecnológico. Inclusive é de artista plástico, sacou? Por mais qualquer coisa que a gente pense no momento, não, um robô não pode fazer isso, eu completaria muito prudentemente com
1: ainda. ai é... É verdade, porque inclusive já eu vi. Não, não, a gente não sabe nunca ver a cidade desses vídeos que chegam por WhatsApp. Mas era muito bem feitinho o, o render em 3D de um robozinho fazendo uma inspeção em um avião, assim, durante inspeção de trânsito. Sabe, o avião, quando chega, uhum. sempre vai um mecânico lá e vê se tá tudo beleza do lado de fora. E isso era um robozinho fazendo uma luzinha, uma lente e um, um mecânico a menos no mundo. Pois é, eu,
0: é isso que eu, Esse é o futuro que eu acho que a gente aguarda, infelizmente.
1: Você. Vamos voltar um pouquinho tempo, em 2006, 2007 você viajou o Brasil inteiro atrás de uma aventura específica, o parkour, o parkour. é verdade <risos> e viajou de avião Sim, sim. Conheci um monte de aeroportos. Conheci uma série de
0: aeroportos. Eu acho que eu viajei mais depois ainda nos anos seguintes por causa da internet. Aí sim, outro dia eu fui fazer uma até uma listagem assim de cidades pelo Brasil que eu já visitei. Cara, eram dezenas. Eu não me lembro em que número eu tava, mas realmente a maioria dessas viagens foram de avião. Na época do parkour, sim, viajei pra alguns lugares. Fomos aí pra encontro brasileiro em Brasília, no em Belo Horizonte e ia alguns lugares. Depois com a chegada da internet, os eventos de molecada, os eventos de anime, de videogame, ah. aí eu eu fui pra todo canto. Fui pra Rio Branco, no Acre, fui pra cidadezinhas no interior
1: do Rio Grande do Sul. Passou enfim. algum perrengue já em avião, não?
0: Eu, eu tive um perrengue que foi assim, talvez o que mais me assustou foi sobrevoando a Cordilheira dos Andes, aí já não era... Opa! Já aquela não,
1: turbulência gostosa Aquela lá. deliciosa <risos>
0: turbulência, aí já não era pra nenhum desses eventos, eu tava voltando de alguma viagem que eu não me lembro, mas eu me lembro bem porque eu tava assistindo ali, sériezinha no notebook, e eu não conseguia sequer segurar o notebook, porque ele trepidava, ele, <risos> ele tava voando da mesma sabe? Era tava uma, uma turbulência sinistra, onde depois a comissária ainda passou com saquinhos de vômito, né, para despejar no banheiro. Então assim, <risos> eu me lembro desse momento onde a gente realmente pensou: "Ih, cara, será que
1: será que é isso?"
0: <risos> eu não conheci é. o Lito ainda para dizer que turbulência não derruba avião, entendeu? <risos>
1: Pô, e parkour, olha só. É, primeiro hum. que você é um cara grande. Você é uma das poucas pessoas que, quando eu tô conversando assim, eu, eu não olho para baixo. Certo. <risos> e, e parkour é um negócio que requer muita agilidade. Eu, Sim. por ser um cara alto, eu não tenho tanta agilidade. É, e você praticou isso muito tempo? Eu pratiquei de 2006
0: a 2009. Foram três a quatro anos ali. A gente começou no final de 2005. E, de fato, o, o porte físico, ele é um um problema, como acontece com vários esportes, você olha pra ginástica olímpica, você vai esperar um, um biotipo ali, quando uhum. você olha o basquete, você espera outro, e o meu realmente não condizia muito com o do parkour, eu até era magrinho a época porque nessa época eu era praticamente um, um adolescente, <risos> né a vida não tinha batido tanto em mim assim eu era cheio de saúde, mas já era um problema, sem dúvida, porque você pegava um grupo de adolescentes é, sedentários e tentava fazer com que a galera subisse muro, naturalmente um cara de 1,70 ele consegue levantar o peso do próprio corpo com muito mais facilidade do que alguém com 1,90 e pouco, que nem eu, entendeu? É. Então, mas, pensando bem, foi isso que me fez virar o cinegrafista da turma. Eu filmava a galera mandando muito bem, já que eu não mandava tão bem. E foi aí que eu fui editar vídeos, subir vídeos pro YouTube. Então, se eu tivesse, talvez, o porte físico adequado para fazer parkour, talvez eu não estaria aqui
1: agora. Olha aí, nada é por acaso. <risos> nada, nada, nada. E esses dias eu tava. Peguei um voo doméstico lá nos Estados Unidos, e aí tava vendo pela TV, e, e coincidentemente era um, era, uma, era um show de parkour, não um show, mas é um, tipo um pega-pega, é uma competição e eu nunca tinha visto aquilo eu fiquei muito interessado, eu, eu passei o voo inteiro assistindo aquilo, que coisa fantástica. É fascinante
0: né? né, porque ele resgata um pouco da tem esse lado lúdico de criança realmente, o pega-pega, subir muro pular coisas, é uma coisa que, que a gente perde depois de crescer, é a gente não, não, a gente olha pra arquitetura tradicional e não desafia ela Nunca mais, coisa que criança adora fazer. Tem uma escadaria ali, olha lá, o Marquinho tá subindo no corrimão. Cara, ele gosta de explorar. A gente tá totalmente conformado depois de adulto com a arquitetura da cidade e não pensa: pô, em vez de subir essa escadaria, eu poderia pular esse muro. Hoje é, uma, é um conceito meio estranho, né? até. Uh -huh. Mas o parkour transforma isso numa atividade física que se assemelha mais ou menos ao treinamento, o conceito, pelo menos, de artes, de artes marciais, onde você se prepara para situações que você torce que não tenha que usar, mas se tiver que usar, eu tô pronto. Entendeu? Uhum. Então, o parkour tem mais ou menos esse conceito. Se minha casa pegar fogo, se um cachorro escapar, se eu precisar ajudar alguém a descer uma escada, tal, eu tô preparado. Entendeu?
1: Tá. Ó, aqui é tem que perceber que você é multitalentoso.
0: Oh, muito, né? muito obrigado,
1: <risos> E aqui tem uma pergunta que a gente faz para todo todo convidado que vem aqui, é saber se você tem talento para consertar coisas. Definitivamente não.
0: Eu acho que não. Eu nunca tentei, na verdade, mas não combina muito com a minha personalidade. Eu acho que não sou bom em consertar coisas. Nem software. É, eu já lidei muito com isso, né? Eu sempre fui da, das internets aí e, com certeza, eu brincava de escrever site, por exemplo, em HTML, essas uh -huh, coisas. Uh -huh. Resolver problemas tecnológicos assim de computador, talvez eu até seja o micreiro da família. Se a internet parar na casa da minha mãe, é pra mim que ela vai
1: ligar, entendeu? Mas, mas assim, se eu chover o pifar... Não, eu sou péssimo, péssimo.
0: <risos> <risos> sou muito ruim. Não
1: vai trabalhar em manutenção de aeronaves, então.
0: Não tem esse plano, Lito. Não, não, não colocaria as pessoas sob esse risco.
1: Você pegou uma, uma parte da, da era analógica, tipo VHS? Peguei, peguei sim. Eu... Ainda, quando muito
0: pequeno, ainda gravava a fita cassete do, do, do rádio. Ficava com a vinheta da propaganda do rádio. Dumão FM! Eu, tava, eu ainda estava um pouquinho nessa época. Alugava VHS, rebobinava. Rebobinava a fita cassete com, com a caneta, caneta BIC, BIC. BIC. Sim, sim. Mas eu era bem novo, mas eu peguei.
1: Eu fico pensando assim... É... Hoje o meu filho tem três anos só. E eu... Já fico mostrando pra ele disco, que eu tenho uma coleção de discos grande. Já mostro fita cassete. Ele já fica ligando lá o, o botãozinho. Mas é um conhecimento que, tipo, as novas gerações não vão ter ideia pois é do que foi. Eu acho...
0: Eu, então, é, é, esse, quando eu brinco de, de xingar robô coisa do tipo, na verdade, eu acho que existe esse lado um pouco triste da tecnologia, porque vocês vai ter pessoas cada vez mais capacitadas, sabe? Que vão entender como coisas muito complexas, sabe? Inteligência artificial, computação quântica, essas coisas, as pessoas vão ter que ser muito especializadas, mas o cidadão médio se distancia cada vez mais do funcionamento dessas coisas, né? Um disco de vinil é, tudo bem, é meio bizarro entender né que ah, é uma agulha num, umas, vibrando ali, mas o analógico parece que aproxima a gente, né? A gente é. entende o que tá acontecendo ali. E, e, e hoje em dia, realmente, a nova geração e, e, acho que não pega. E né E
1: acho que é, é também um negócio de ter alguma coisa, que a gente tinha uma coleção de discos, a gente tinha fitas cassete, hoje a gente não tem uma playlist no Spotify. Pois é. É. simplesmente... Não é verdade,
0: lia. é verdade. Eu tenho um monte de vinis ali que eu herdei do meu avô. Ele faleceu, acho que... Eu não me lembro quanto tempo faz, um ano, dois... Não, na verdade faz mais. E tá sempre lá guardado como essa lembrança de... Pô, como essas, como essas pessoas curtiam diferente, consumiam diferente, entretenimento e tal, né? Realmente, você colecionava. É. Você queria que o seu amigo ouvisse aquela banda, você tinha que fazer uma mixtape, né? Eu vou é. copiar aquele toca-fitas com duas entradas de cassete pra você gravar de uma para outra. Tinha todo um cuidado e uma dificuldade que parece que no final valorizava o consumo dessas coisas. Você é,
1: né? acabava lendo o encarte do disco e lia, pô, o, o engenheiro de som, esse cara aqui que foi o mesmo do disco da Donna Summer. Porra, ele, ele fez do Pink Floyd também, que legal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você acabava entendendo um pouco mais do processo inteiro e, e tinha arte, porque era uma arte a capa dos Sim. discos. E hoje isso realmente ficou tipo muito volátil. O cara simplesmente escolhe uma playlist e manda alguém, o cara nem ouve. Ou fica pulando, né? Você só Sim. escuta trechos de música. Isso... Porque pra gente dava trabalho, né? Tinha que levantar e trocar a agulha pra exatamente, outra Exatamente, exatamente. Isso
0: influenciou completamente o hábito de consumo mesmo, né? Hoje em dia a média de duração de uma música popular tem diminuído drasticamente porque se ela não acabar em dois minutos, alguém vai ter trocado já, naturalmente. Então, <risos> e realmente existe essa influência também, né? É. E
1: o... Pô, você... Quem te conhece pessoalmente, assim, existe o Cauê dos vídeos que é... Eu, eu, eu eu adoro, e as pessoas ficam, como é que você assiste esse cara que só fica gritando, <risos> né, e eu falo pô, o cara é muito inteligente, vocês que não entendem o cara <risos> mas, é, tipo na, na vida pessoal assim, você parece ser um cara bem meigo, calmo, tranquilo uhum. Você nunca desceu a letra dentro de um avião. Não.
0: Caramba, não. E já passei por situações onde eu acho que talvez devesse, sacou? Mas realmente eu sou. Eu acho que eu uso, uso os vídeos talvez um pouco como válvula de escape, sabe? É onde eu me sinto livre para ser mais louco. Então, na vida real eu sou bonzinho. Nunca, nunca arrumei briga em aeroporto.
1: E também não tem medo de voar. Nunca tem. Assim, só aquele.
0: É, eu acho que eu tenho um receio natural, porque é meio contraintuitivo você ver uma máquina gigantesca como aquela voando. Eu acho que... Né, assim como a gente olha pro toca-discos e até sabe que funciona e que não tem problema, mas tem uma dificuldade de realmente assimilar, não tá saindo som daqui. Eu acho que é um conceito parecido, sabe? Eu tenho coragem de voar, não tenho grandes problemas, mas a gente, quando vê o avião subindo, a gente se questiona. E será que tá tudo certo aqui? É muito grande essa, essa coisa aqui, sabe? <risos> então, natural. Eu acho que sempre que dá aquela balançadinha diferente, a gente é lembrado da nossa, da nossa humanidade, dos nossos medos mais <risos> sabe mais primários.
1: Assim. O quanto é efêmero a nossa
0: vida. É, você pensa, ah, meu Deus, é agora, é
1: agora. <risos> e interessante falar do disco de vinil, para pra mim foi um, um mind-blowing, quando eu, quando alguém botou um microscópio uhum. na, na trilha do vinil e eu vi que era uma wave. Dave.
0: Pois <risos> é, é comprar... né?
1: Falei, caramba, olha. Oh, Daí que veio o Wave, então.
0: Uma visualização do Wave, né? Isso é muito surreal. Até hoje é difícil mesmo de entender como funciona o disco de vinil. Eu tô aqui dizendo, ah, mas o
1: analógico, isso e aquilo.
0: Mas é realmente... Eu, eu acho que é mais é difícil de entender. É. é complexo, né?
1: <risos> um e zero a gente até entende, né? <risos> pois é, pois é. Isso aqui é dela, então vou ler. Beleza. Sabe que eu encontrei um giro de quinta no seu canal que deu uma notícia de aviação? Aliás, várias, né? Não foi só um, meu. eu ouvi várias. E aí você menciona o meu nome. Eu até teve uma vez que eu... É, pela terceira vez. Aí você falou meu nome E pô, eu já era teu fã E falei, cara, ah, o cara assiste o meu canal mesmo E aí eu falei assim, pô, mencionou três vezes Posso pedir música <risos> <risos> Muito bom, muito bom é, Não era exatamente uma notícia boa Foi sobre o Southwest um 380, que decolou do aeroporto de Laguarda e precisou fazer um pouso fora de escala depois que uma passageira foi parcialmente sugada pelo... aquele... estourou o motor, né? Motor quebra a janela, foi parcialmente sugado. Você lembra dessa história?
0: Mais ou menos. <coughs> Mais ou menos. É, é, é familiar essa história. Eu não me lembro é. de como eu abordei. Uhum. Até para até me defender aqui de, do que pode sair por vir, eu não me lembro do que eu falei, mas eu me lembro da história. Pelo <risos> que eu tô me lembrando aqui, eu devo ter feito uma piada sobre isso. Se a menina fosse magrinha demais, ela teria sido completamente sugada.
1: Pois é, que isso. Eu, por feio. exemplo, eu não teria sido
0: sugado, olha só.
1: Não. <risos> o... Engraçado esse... Eu uso esse vídeo para dar umas explicações sobre o que as pessoas... É, sabem sobre avião Ou leem sobre aviação E o que acontece na realidade Porque o que você lê É que realmente pode despressurizou o avião É pânico é, Vai ter coisa voando E isso não aconteceu na realidade Apesar do, do falecimento Da única vítima Que estava sem cinto de segurança Se ela estivesse com cinto Talvez não tivesse morrido Mas a gravação do diálogo Entre a comandante Que era uma pilota E o controle de tráfego aéreo É fantástico Você vê um profissionalismo ali Ela falando oh, tô, Estou com um problema Eu preciso alternar tal lugar e a torre liberando ali, o emergente, posto de emergência, e tudo muito profissional, sabe? Uhum. É um negócio. Eu acho
0: isso admirável demais, realmente. É um, um nível de pragmatismo que acho que é exigido, né? para uma situação como essa. Não tem como não estar é, 100% preparado, né?
1: Eu acho incrível. Ah, é. Como é que você chegou no meu canal, assim? Porque comentar, tipo, eu te assisti. Um dia você comentou do meu canal, eu falei, caraca, como é que ele chegou no meu canal? <risos> ah, Elito, a verdade é que você é referência de aviação no Brasil inteiro,
0: né? De verdade, é, é um, um nicho onde você é o you mm -hmm o Whindersson da parada, entendeu? <risos> eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu, que eu parei pra ver um vídeo, mas o, o, o Tom, a maneira como você fala que é leve, é, é didático sem ser chato, sabe? A gente não parece que tá assistindo mini documentários. Uh -huh. São vídeos de entretenimento e, e que sempre que aparece uma thumbnail de algo, ah, olha só, o avião que deslizou da pista e tal. Cara, é natural, eu quero saber o que o Lito acha sobre isso. Uh -huh. Uma referência, não me lembro exatamente desde quando, mas tô sempre assistindo, sacou? Eu não, eu, eu não sei se teve algum momento pontual, teve algum vídeo seu que foi
1: mega viral, assim, que marcou? Acho que o, o acidente do Air France 447 foi... é um vídeo pensado quase 12 milhões de visualizações. Uhum. É, eu com então...
0: certeza vi. Mas uhum. eu não me lembro exatamente quando eu cheguei. Eu lembro que faz um certo tempo.
1: Ah, faz, com certeza. Ah, como você é muito envolvido em assuntos políticos, teve um que também ficou viral. É, foi logo depois do acidente com o ministro Teori Zavascki, uhum. que já começou toda aquela especulação em cima e eu só falei, ó, precisa primeiro esperar o <risos> o relatório do Senipa e, e aí teve um lance que a foto daquele avião uh, tinha sido muito visualizada cinco dias antes e aí os caras criaram uma conspiração em cima daquilo sem saber que na verdade era um problema do servidor de fotos e não daquela foto específica. Eu me lembro exatamente uh, desse
0: vídeo, sim. Cara,
1: sim, é... É assim, toda vez que acontece acidente, que tem político a bordo, é como uhum. se político não pudesse sofrer acidente. Se sofreu, é atentado. Aí tem. No, na semana passada, eu fiz o... do Teve um primeiro-ministro de Portugal que morreu num acidente aéreo também. E, obviamente, tem toda uma especulação que foi bomba, foi atentado. Então, o, o, a investigação oficial mostra diversos erros em várias coisas. E teve, acho que, 10... CPIs e todas elas chegaram ao resultado de que foi atentado a bomba. Caramba! É, você acredita. Mas né? isso contrariando o contrariando relatório oficial. É, é. É, tipo, que ninguém absurda. consegue fazer o nexo causal entre uma coisa e outra, Sim. mas ah, foi até porque o cara era candidato e o outro tava fazendo. Tem, teve um ministro também, o... era o primeiro ministro e o outro era alguma coisa da defesa. E esse cara tinha um acordo de armas com o Irã. Então, aí começa tudo também.
0: Nossa, né? é sempre assim, né? Mas aí que tá a importância de um trampo como o seu, de realmente mostrar que existe uma seriedade e que ninguém vai simplesmente entrar nessas conspirações baratas. Não, a gente vai entender por que, que aconteceu. Tem registro de tudo, é tudo feito, tudo muito
1: certinho, né? Isso eu acho muito legal. E o... Lúcio, assim, vamos falar um pouquinho de basquete porque uhum. você chegou a jogar efetivamente basquete. Na verdade, assim,
0: eu jogava recreativamente. Eu tive durante a, 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 o colegial eu entrei ali pra, pra, pro basquete da escola e, e, e pensava em levar isso como algo simplesmente por ser alto, uhum. mas assim, eu vinha me interessar de verdade pro basquete depois de muito mais velho e aí já tinha passado essa juventude né, que é onde um atleta começaria então eu tive alguns flertes com o basquete, mas nunca foi um negócio sério sabe, depois de mais velho a gente era sócio de, de, de clube assim onde a galera já, sabe, já velho cansado, casados, terça-feira de noite a gente ia lá mais como um pretexto pra encontrar o pessoal, tomar uma cerveja e jogar um basquete. Diferente do, do tradicional futebol da galera, é. não o basquete da galera, entendeu?
1: Ué, eu, eu tentei jogar basquete uma vez, assim, porque eu sou alto, mas eu... Uhum cara, eu, é, um, é um esporte que cansa muito, muito ah, mais, sim. tipo, futebol é um esporte cansativo, sim. mas eu consegui aguentar, eu ficava o dia inteiro jogando bola mas eu fui tentar jogar basquete uma vez e eu não aguentei 30 minutos, cara Pois
0: é, o que mais pega ali na, na, no meu caso, sendo um dos mais altos da turma, claro que dentro de um lugar já, assim, entre amadores semiprofissionais, eu não sou tão alto eu tenho 1,90 um e pouco, né, isso na NBA por é exemplo, baixinho, né? a pessoa baixa a média é de mais de 2 metros na NBA então, mas como eu era o mais alto entre a galera do, da pelada Eu simplesmente tinha que fazer A, a, a função do, do pivô, que era ficar Embaixo de, das duas cestas, então A extensão de quadra que eu tinha que percorrer Era maior do que um armador que fica Da ponta de um garrafão até a ponta de outro garrafão De vez em quando ele bate pra dentro, mas a minha Posição era, você vai correr daquele aro Na defesa, pra aquele aro no ataque E, e esse, é, é, pra mim Que era um, que já era um cara mais grandão Cansado, o que pegava era justamente essa, Esse aeróbico, esse cardio Da corrida de, ai ah, meu Deus, mais um contra -ataque que tenho que ir lá pra baixo <risos> da cesta. Entendeu? Então era uma viagem.
1: Nossa, dava pra ir de jato. Cara, eu, 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 a bola é pesada uhum. e, tipo, você ficar fazendo força pra chegar lá no garrafão toda hora, cara... Pois eu, é. Eu achei o negócio muito... Pois é.
0: Eu, eu, assim, eu não era uma negação completa, mas nunca fui muito habilidoso mesmo. Esportes, sempre fui muito fã de esportes em geral. O parkour, o basquete. Eu jogava um futebol também com a galera sempre. É, mas eu sempre fui meio desengonçado, entendeu? O basquete por causa da posição e da altura eu conseguia, isso me perdoava um pouco mais, porque ser alto já era uma, um grande efeito, entendeu? Mas cansa demais, não tinha porte físico e nem preparo físico pra realmente levar a sério. Me machucava, me lesionava, eu tive um período de canelite onde doía pra correr e tudo mais, então, é assim, diferente do Rafinha, né, que já teve ali no, no, no basquete de verdade, e uhum. até jogando com amadores em clubes e tal, né, o pessoal...
1: Até lá fora, é, né? É,
0: o pessoal uniformizado, disputando umas paradas. O meu sempre foi muito recreativo, porque esportes e manutenção de aviões são duas coisas que eu não me via fazendo não, entendeu? Não,
1: e, é, e é engraçado assim, porque é, você já foi streamer também, Sim. E, e acho que eu te conheci mais ou menos nessa época, e tipo, eu, eu achava que você era nerd simplesmente, sabe? Uhum. O, o cara blogueiro que fica sentado engordando, comendo <risos> batatinha frita e brincando no computador. E aí foi uma, né, durante a pesquisa pra tipo, para falar contigo aqui, fiquei surpreso de saber Sim. que você praticou parkour, cara. Negócio... É, pois
0: é. Assim, na maioria do tempo, eu sou um nerd que fica engordando sentado no computador, comendo porcaria, tá? Não vou mentir, não. <risos> Mas eu já tive essas experiências aí com esportes. Eu sou muito fã, inclusive, de assistir tudo, e as histórias dos esportes me, me comovem, sabe? E eu tava vendo um vídeo, que é um compilado das reações dos torcedores lá dos Bengals, que estão indo pro Super Bowl, uh -huh. e eles chorando, eu tava chorando junto, eu nem torço, nem acompanho, mas esporte é um negócio muito mágico,
1: né? É, Ir é. para o estádio, ver um jogo, eu
0: já tive várias experiências muito legais.
1: E parte de jogo, flight simulator te atrai?
0: Cara, cheguei a jogar o um novo Flight Simulator, aprendi a decolar e pousar um Cessna, uhum. <risos> achei incrível, porque... Esse
1: nova, nova, nova versão aí, o 2020. A nova
0: versão 2020, sim. Teclado e mouse normal, não, uhum. não fui pra vias de simulador nem nada, mas aprendi alguns conceitos básicos que eu não, simplesmente não dominava, assim, foi realmente um aprendizado novo, sabe? Comandos básicos, o suficiente pra entender que, numa situação de emergência, talvez seja possível pousar um Cessna num campo aberto, porque eu entendi <risos> mas, assim, a essência da mecânica por trás de um avião voando, sabe? Uhum. É, não fui muito longe, assim, foi um jogo que eu joguei durante um período, cheguei a jogar streamando, inclusive, e todo mundo assistindo também achava mágico, porque é, pra uma pessoa totalmente leiga, jogar Flight Simulator é uma aula mesmo, você é, aprende conceitos é. completamente novos. É diferente de jogar um jogo de corrida de carro, porque os carros, eles, né, a gente pilota o tempo todo durante a vida, então é muito mais familiar. E algumas coisas do avião ali não é simplesmente um negócio intuitivo, tem que aprender, então assistindo tutorialzinho, tanto do jogo quanto no YouTube, e fazendo pequenos voos, eu ficava decolando do aeroclube lá de Jundiaí, pousava em Viracopos, e ficava
1: brincando. Ah, fazia até navegação fazia então. Fazia
0: o básico da navegação, obviamente, ah. quando começavam ali os comandos de rádio, eu meio que ignorava, não, problema, vamos aí, vamos voar, vamos voar, mas <risos> cheguei a brincar assim, legal, sabe, achei muito interessante, cara.
1: Bastante, eu acho que uma grande parcela dos pilotos que acabam virando pilotos profissionais, eles vêm no Flight Simulator.
0: Mas então, Por... deixa eu tirar essa dúvida. Eu fiquei com essa impressão. Pô, eu pilotei algumas horas de um Cessna aqui no simulador e sinto que numa emergência eu conseguiria. Quão real é isso?
1: 60% talvez. Pô, já é bem legal, É, é viu? bem legal. Bem assim, legal. tipo, você vai se ambientar com painel. A maior diferença é a, a profundidade de campo de visão. Hum. Então, se você colocar um óculos de realidade virtual, a gente vai subir isso aí para 90%. Jura? É. Caramba, demais é. isso. Agora, com a tela ali, mesmo sem assim 3D, mas é uma tela plana, uhum. você não vai faltar essa profundidade. Existe uma questão
0: sensorial ali que a tela do computador não vai passar. Exato. Mas eu fiquei e... curioso, então, para testar com óculos de realidade Tenta virtual. Tenta com
1: VR que você vai falar, nossa, eu estou realmente dentro do av... nossa, Olha isso, que maravilhoso. Que Dá até assim, quem tem medo de altura e, e tá voando hein, com, usando óculos VR, olha pela janela assim, vai uhum. dar, vai dar aquela trancada. Ah, mas sabe? eu tenho certeza.
0: Eu jogava um outro simulador, quer dizer, ele não é tão simulador, ele tem um, é um simulador com meio lúdico de programa espacial que é o Kerbal Space uhum. Program. E isso, essa sensação me dava mesmo com a tela do computador. Tô me aproximando aqui da lua, por exemplo, é uma sensação de grandeza, de meu Deus eu tô muito longe e tal. Eu acho legal esse negócio. Então, tô curioso pra usar o óculos de VR para jogar Flight Simulator.
1: O, o Kerbal, eu, eu comprei o Kerbal, acho que eu joguei uma ou duas vezes só, pela minha falta de tempo, infelizmente. Uhum. E, mas eu achei aquele programa, assim, aquele, aquele jogo, um negócio muito sensacional, principalmente uhum. pra crianças. Eu lembro, que pô, quando eu era criança, eu abri um Atlas <risos> que, hoje em dia sim. todo mundo usa Google Maps eu abri um atlas e na, nas duas primeiras páginas tinha um gráfico mostrando como é que o homem saiu da Terra foi até a Lua e voltou sim é, e pô e no Kerbal fazer isso te dá noção assim de que pô eu quero ir para a Lua então eu vou sair daqui mas eu não posso apontar para a Lua porque se eu apontar para lá quando eu chegar lá ela já tá em outro lugar então tem é. que apontar em outro é um negócio fabuloso eu acho
0: incrível eu aprendi demais realmente conceitos básicos até sabia a gente eu acho que a maioria das pessoas entende o que significa, sei lá, um objeto estar em órbita, mas quando você joga o jogo e coloca um objeto em órbita você começa a entender, ah, é assim que funciona então um papo de gravidade, olha, eu preciso desse, desse tipo de velocidade, esse tipo de rota também, eu tô indo, pô, eu vou pra Marte eu preciso saber qual é o melhor momento pra sair mas não é simplesmente apontar e ir tá, então aprendi muita coisa, sabe eu, eu, eu acho que, eu recomendo pra qualquer pessoa que é curiosa é. com esse tipo de assunto porque, é, assim como o Flight Simulator, ele é um jogo mas que também é, são algo ao mesmo tempo, sacou?
1: Eu os avisei que o Cauê Mora é inteligente. Eu sei, eu percebo <risos> isso. <risos> o... Mas você joga outros jogos também. Assim, eu não tenho muita paciência pra jogo, porque eu acho que é pelo fato de eu ter vindo da aviação, assim, eu sou chato pra caramba. Então eu tenho que ficar lendo o manual de jogo, o controle, saber tudo certinho. E aí eu nunca consigo iniciar o jogo, porque eu... <risos> eu queria poder simplesmente botar lá e sair fazendo um monte de de besteira, sabe?
0: Uhum. Mas... É, pra isso ainda existem os jogos mais casuais, né? Lógico que existe todo um universo aí dos esportes eletrônicos, né? Que aí exige uma dedicação que... que eu acho que o termo esporte eletrônico é bem válido, porque o nível de dedicação e de, e de talento que se precisa pra prosperar nesses ambientes é igual ao de um jogador de futebol,
1: quer dizer... Treinamentos no... e é... tudo mais, né? Eu
0: digo isso, não, não é demagogia nenhuma. Eu sei que pra uma pessoa não familiarizada pode parecer um exagero, mas a, a habilidade que um menino jogando o campeonato mundial de Counter-Strike tem que ter comparado ao jogador médio uhum. é basicamente o que um Neymar ou um Mbappé tem que ter comparado ao Peladeiro Uhum. sacou? É, é outro nível de abordagem do jogo essa pessoa tem muita disciplina, muita habilidade ela treina várias horas por dia, então eu levo mega a sério esse cenário, que aliás é onde, quando eu não tô falando groselha no YouTube, é onde eu gosto de estar, sabe? Eu gosto de estar tá perto de evento de games apresentação de evento de games e todo esse cenário.
1: E narração, eu, eu de, demorou pra eu entender que era possível narrar uma partida de LOL sim Mas, Caramba, como é que pode isso? Primeiro eu não, entendo, não enxergo nada, né? Quando eu vejo o LOL eu só vejo os bagulhinhos gigando assim, eu não sei quem tá atacando <risos> Tá defendendo
0: <risos> é, o, o LoL ele oferece Uma dificuldade maior pra pessoas não familiarizadas Porque diferente de um joguinho De tiro, por exemplo, que é super intuitivo Ah, esse cara quer atirar no outro E quer ganhar, né? O LoL ele já exige ali uma bagagem, né? Eu mesmo, com toda a experiência Ainda hoje não entendo completamente A mecânica do LoL porque é um jogo que Nunca me interessou muito uhum. Eu sou mais dos FPS, os, os joguinhos de tiro mesmo uhum. Esses
1: aí eu sou aficionado Opa! Temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Quando o copiloto Cauê diz que máquinas cuidam das nossas vidas, não é exagero cada setor vem se adaptando ao uso da robótica em seus processos. Vamos a um giro de notícias especial aviões e robôs. Se você acompanha o conteúdo do Cauê, já sabe que robôs podem abrir portas, carregar cargas pesadas, executar atividades com precisão e até mesmo fazer parkour. Sim, para o pesadelo do Cauê, o robô Atlas da Boston Dynamics já é capaz de saltar com agilidade e até dar mortal de costas. E faz tudo isso pesando 86 quilos. Nada pode atrair mais um bilionário do que um avanço tecnológico tão extravagante. É claro que o Elon Musk já tem o seu próprio projeto de robôs, o Tesla Bot. Sim, robôs no plural. No ano passado, Musk apresentou o protótipo do Optimus. O humanoide foi desenvolvido com a mesma tecnologia dos carros semi-autônomos da Tesla e é capaz de realizar tarefas repetitivas a partir de inteligência artificial. A Tesla também desenvolveu o Dojo, um supercomputador que desenvolve redes neurais nos bots da companhia Impressionante, né? E o que tudo isso tem a ver com aviação? Até mesmo todo poderoso Elon Musk sentiu na pele os efeitos adversos da robótica. O seu avião particular sofreu com um ataque de bots. Vamos entender isso melhor. Antes que alguém fique assustado, existem estimativas que até metade de todo o tráfego na internet hoje é movimentado por bots de computador, ou seja, tarefas automatizadas executadas por robôs. Para a história chegar aos aviões, precisamos embarcar Jack Sweeney um estudante universitário de 19 anos do estado da Flórida. Elon Musk ofereceu 5 mil dólares, o que dá pouco mais de 26 mil reais para que Jack apagasse sua conta no Twitter. O motivo o Jack tem o hábito de postar por lá o rastreio de jatos particulares, o que inclui, é claro, a frota de Musk. O espião de jatinhos fez uma contraproposta de 50 mil dólares, o que daria para comprar um Tesla Model 3. Musk se recusou a prosseguir com a negociação, mesmo quando Jack se ofereceu a excluir a conta em troca de um estágio na Tesla. Ficou curioso para saber quanto custa o jatinho do homem mais rico do mundo? O Musk possui um Gulfstream G650ER, que custa em torno de 70 milhões de dólares. É uma das aeronaves mais caras, rápidas e de maior autonomia disponível nesta categoria. O G650 pode voar para praticamente qualquer lugar do mundo sem escalas, porque tem autonomia para percorrer por volta de 14 mil quilômetros. A negociação entre Elon Musk e Jack Sweeney, não foi para frente, mas o universitário conseguiu uma projeção nacional com matérias a seu respeito nos principais jornais dos Estados Unidos. A irritação de Musk não impediu o jovem de que 16 contas no Twitter que rastreiam aviões bilionários e famosos, de modo automatizado a partir da programação de bots. Jack ampliou sua atuação e também rastreou jatinhos de Bill Gates, Jeff Bezos da Amazon, o magnata Mark Cuban e o rapper Drake, que possui um Boeing 767-200ER para até 216 passageiros. Sim. Uma única pessoa é dona de um avião estimado em 185 milhões de dólares. No último final de semana, foi disputado em Los Angeles o Super Bowl, o maior evento esportivo do mundo. Claro que Jack informou quais jatinhos particulares pousaram no aeroporto de LAX na ocasião. Com tanta exposição, o Swinney aproveitou para criar o site Ground Control, que monetiza o seu serviço de rastreio. Por lá, é possível contratar um serviço específico sobre os voos de uma celebridade de quem você seja fã. O confronto entre Musk e o exército de bots de Swinney abriu o debate público sobre os limites da privacidade e segurança dos proprietários dos jatinhos. Jack continua dando entrevista para jornais do mundo inteiro, sem poder mais falar com o seu ídolo, que o bloqueou no Twitter. Agora é a vez das notícias curtinhas, as pontes aéreas. Semana passada, a Eve, empresa da Embraer que desenvolve Evetols, aqueles modelos de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, formalizou o processo para obtenção do certificado de voo na ANAC. No pedido, a EV precisa demonstrar que está cumprindo os padrões técnicos internacionais e requisitos de aeronavegabilidade para a categoria normal. É uma etapa essencial para que o veículo obtenha autorização de uso para mobilidade urbana. Seguindo o tema de mobilidade aérea avançada, a Rolls-Royce lidera o segmento no mercado mundial. Essa semana, a empresa britânica anunciou uma parceria com o Lux Aviation Group, especializada em serviços de jatos e helicópteros de luxo. O o acordo vai além do investimento em Evetols, prevê desenvolvimento de vertiportos, de estações de carregamento de energia e manutenção para aeronaves elétricas. Na última sexta-feira, a Gol Linhas Aéreas anunciou seu robozinho. É a Gal, assistente virtual de atendimento da companhia. O bot irá interagir com os clientes, tanto para compartilhar memes quanto para dar suporte técnico. Vamos ver se o clima na cabine de comando está menos disruptivo? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Piovesan. Caraca! <risos> Bonito esse sobrenome aí. Hein? Bonito, né? Você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá voando em céu de brigadeiro? <risos> eu acho que se for separar
0: as coisas, o meu trabalho segue turbulento. E não um pouco, né? Eu tenho me envolvido em algumas coisas aí, coisas simples. Mas eu consigo fazer uma separação muito legal. Vida pessoal hoje eu consigo ter paz, sacou? Eu tenho hoje acho que um ritmo de trabalho onde eu sei separar. Acho que eu tô a tempo suficiente para não levar problemas do trabalho, com aspas grandes, porque metade é diversão. Uhum. Mas eu não levo essas coisas para casa não, hoje em dia eu sou bem tranquilo quando eu tô lá em casa assistindo os vídeos do Lito. Você é,
1: você é mais caseiro do que sair na Porque depois que você atinge um determinado nível de fama ou sei lá, de você fica bastante relevante em que até o presidente te cita em Twitter, o presidente da república do país, é, é meio difícil você sair na rua assim pra ir pra lugares públicos e... as pessoas te enchem o saco assim? não
0: Ah não, acho que encher o saco talvez seja, seja uma coisa meio rara, né? Eu acho que o pessoal me aborda o tempo todo, é natural, o pessoal tira foto e tudo, mas eu sempre fui um pouco mais recluso sempre fui cara que gosta de fazer as coisas sozinho, aquela sessão de cinema duas da tarde na terça pra ir com a sala vazia, eu sempre fui esse tipo de cara, uhum. sem ele fui mais caseiro, sim. Eu prefiro mil vezes receber os amigos pra fazer um jantar em casa do que ir pra um barzinho, uma balada. Uhum. Eu acho que a, se agravou depois desse lance da popularidade, principalmente né, nos últimos dois anos do planeta. Aí ficou difícil mesmo sair de casa. <risos> mas cada vez menos eu gosto de grandes aglomerações, eu sempre fui, o cara, cara, prefiro ali um Netflixinho, sabe, um, ou um Globoplay, né, você tá na, é. Cê tá, cê tá na, 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 na empresa, é, é, então pior que eu assisto mesmo também, uhum. então realmente, eu não sou o cara que aproveita muito esses lados da fama que algumas pessoas gostam, sabe, de porra, vou pra rua, vou ganhar bebida, vou me acertar de graça na balada, viagenzinha, eu não sou muito disso não, prefiro, uhum. prefiro ficar em casa.
1: Eu também sou mais caseiro. E Falando assim, a é, gente. Tirando a, a, a... o futuro dos robôs, <risos> você é um cara meio pessimista? Ou melhor, você acha que o futuro é desanimador?
0: Cara, eu acho que sim. <risos> eu sou um grande pessimista, na verdade. Eu já tomei a decisão, pelo menos até agora. Aos 34 anos de idade, eu tô decidido a nunca ter filhos. Eu não sei se o Cauê de 40 vai ter mudado de ideia, mas até o momento isso não mudou. Eu acho que, infelizmente, a gente tá prestes aí a, a descobrir que os bons anos das, das, da nossa sociedade, eles meio que passaram. Todo esse, esse negócio que a gente vê ultimamente das crises climáticas, aos problemas de pandemias e todas as, as, toda essa coisa mais agravada da animosidade política e tudo, eu não, a gente ainda com aquela memória afetiva dos bons anos, uhum. a gente fica pensando, pô, que horas que vai voltar a ser assim? Eu acho que não vai voltar a ser legal como era e a tendência é piorar muito, sabe? Infelizmente, cara, eu não, eu não sei se o pior é que eu acho que eu não sou pessimista. O pior é que.
1: Você tô... acha um realista. É porque
0: tudo. Os, os cientistas falavam sobre como a pandemia se desenvolveria e, infelizmente, o negócio tá acontecendo exatamente como falaram, né? A gente olha pro Atila aí, onde a galera chamava ele de alarmista, e ainda essa semana tava bombando na internet, né? Um tweet que ele fez em 2020, onde ele dizia que o isolamento e tudo isso perduraria pelo menos até 2022. Uhum. Na época, várias figuras xingaram o cara e olha só, 2022 chegou e, e ele tava aqui. certo. É. Esses mesmos cientistas, essas mesmas figuras estão dizendo que a gente já passou de um ponto de destruir a, o, o meio ambiente e as crises climáticas, a, essa conta vai chegar daqui a pouco. A gente vai ver processo de, de migração, de, de, de lugares que vão inundar, a gente vai ver problemas de agricultura. Eu acho que no futuro, não muito distante, a fome vai se agravar porque vai ser um, um, cada vez mais acentuada as divisões, sabe, de, 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 de classe, de, de, de condição mesmo financeira. Eu acho que, infelizmente... A, a vanguarda aí do, do, da Terra passou, cara. A gente tá agora, daqui pra frente e é... agora são os boletos, sacou?
1: É, eu eu, eu, quem sou eu pra dar conselho? Isso não é um conselho, mas é, eu também sempre fui um pouco pessimista com o futuro, baseado no que a ciência diz e na falta de controle. Mas, ao mesmo tempo, eu sou otimista que a própria tecnologia vai resolver alguns problemas que a gente cria hoje. E o meu otimismo aumentou muito depois que eu tive um filho. Certo. Então, assim, a, a vida se transforma, cara. E você fica muito preocupado com o futuro do planeta por causa do seu filho. Você fala assim, o que, que eu vou deixar para esse moleque aqui? Uhum. Entendeu? Então, é, de repente, você podia só rever um pouquinho essa questão de não ter filhos, porque pode mudar a tua vida.
0: Não, eu, eu acredito de verdade que é uma possibilidade. Quando a água bater muito na bunda, aí rolar uma mobilização global para evitar as grandes catástrofes que estão por vir. Acredito ainda que a gente vai vai ver é, grupos menos favorecidos pagando o pato enquanto vão conseguir resgatar algum conforto para pessoas muito privilegiadas. Sabe? Que nem a nave que vai sair da Terra com mil pessoas para ir colonizar Marte, sacou? Uh -huh. Mas eu acho que a gente... A única opção é continuar tentando, né? Então não é nenhuma questão de fé. É simplesmente isso. As pessoas por uma questão de sobrevivência vão ter que dar um jeito. Ou dar um jeito ou não vai rolar futuro, né? Então, pô, eu não acho que tá tudo perdido. Uh -huh. Eu sou um pouco pessimista
1: só isso. <risos> você você quer, vai, dar, vai dar aquela volta ao mundo sozinho, antes que o mundo acabe? Não? Pô, eu
0: gostaria, cara. É, gostaria. é um desejo ainda. Eu, eu não sei se volta ao mundo e tal, mas assim, eu tive pequenas experiências de viagens onde eu fui sozinho, eu já fui, por exemplo, pra um evento em Los Angeles onde eu fiquei uma semana sozinho. Eu acho isso muito legal. É um, é um autoconhecimento muito grande e sempre tive essa parada de ficar sozinho. Eu não sei se é um negócio que vai me trazer arrependimento, eu com 60 anos sem amigos pensando, eu não devia ter ficado sozinho tanto assim, porque agora não tenho mais opção. É que nem minha calvície eu sempre, eu sempre raspei o cabelo careca Mas quando você fica calvo Você pensa Pô, devia ter aproveitado Quando eu tinha cabelo que agora eu só posso ser careca Então eu acho que Acho que minha solidão Minha solitude, né? Pra usar um termo mais bonitinho Talvez eu Eu tenho medo de me arrepender Disso mas vamos ver, vamos
1: ver. que tem aquela frase que o problema do indeciso é o excesso de opções. Uhum. Então você ser careca, você não tem opção nenhuma, então é, é, de uma má maneira já é um problema resolvido. Né?
0: É, o você... que não tem remédio tá remediado. Né?
1: Você já deixou alguém surdo? Não, não com os gritos que você dá <risos> <risos> no vídeo, mas você toca? Eu toco. Você mas... já participou de banda?
0: Tive banda, sim, participei de banda, mas assim, coisa também, assim como o basquete, totalmente recreativo, nunca tive a pretensão de ser um rockstar, uhum. mas assim, tocava em festivalzinho, barzinho,
1: essas coisas. E assim. ninguém ficou surdo, né? É, eu é... fico pensando assim, cara, se você é o um vocalista da banda, e você dá esses gritos no vídeo, imagina o cara cantando um thrash metal e...
0: <risos> pois é, a gente tocava até uns covers de sepultura e tal, sabe? É... Eu acho que eu vejo esse lance todo dia, a agressividade dentro do entretenimento, seja com música, metal extremo, que eu gosto muito até hoje. Eu tava ouvindo ainda hoje, sabe? Ouvindo vindo Crision, uma banda uh -huh. brasileira de death metal e tal. Eu acho a que... Death. É. <risos> é, pois é, a gente fica surdo mesmo, né? <risos> É, eu acho que essas pessoas, eu me identifico com esse tipo de manifestação, que é o que eu faço no YouTube, inclusive, de gritaria e tal, porque te torna uma pessoa mais leve por dentro quando você não tá fazendo isso, sabe? É uma grande válvula de escape. É, as pessoas que têm, às vezes, problemas com agressividade, elas vão descontar num esporte, vão fazer uma luta, uma arte marcial e tudo. E eu vejo música, vídeo no YouTube também como uma possibilidade de extravasar. Eu berro tudo que eu tenho pra berrar quando eu tô gravando. Então <risos> eu não berro em casa, não berro com a minha namorada, eu não não berro com meus pais, porque eu berro lá, entendeu? Então, o resultado é uma pessoa mais calma, apesar de parecer o contrário. Parece que eu sou mega agressivo, mas eu não sou. E o lance da banda, mesma coisa, entendeu? É berrar no palco. Quem vai pro barzinho de rock quer mesmo é sair de lá com o ouvido zunindo Então, tá tudo certo, sacou? É um, é um, um crime sem vítimas.
1: É, eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu detesto que me façam, cara. Diga. Qual é a sua banda favorita, mas só pode dizer uma. Só uma?
0: É. Olha, pela relevância pessoal, assim, histórica, para mim seria o Sistema Fadão porque me ajudou me influenciou a ser uma pessoa questionadora, crítica e isso influenciou todo o viés do meu comportamento na internet os meus vídeos, então é, não é a banda que eu mais ouço hoje, mas é a banda que mais influenciou na minha vida, então eu tenho que se fosse dizer uma, Sistema seria? Fadão
1: sim. Eu nunca fui muito do lado do, do, do metal mais pesado assim, tipo uhum. eu chego até de Purple e mais num pulo, um pra... <risos> não pulo o muro para
0: Entendi. na era dela sentir revoltado, eu fui para as maiores podreiras da música, <risos> o grindcore, o trash metal, o death metal de surdo.
1: Não, assim. se bem que eu cheguei a ouvir Replicantes e Garotos Podres, garotos que Garotos é, Podres já é punk, já é punk, é já punk, é é punk. É. pois é. Pois
0: é. Pode ser que sonoramente não seja tão agressivo, mas já tem ali o discurso e tal. É.
1: Inclusive, eu tenho a capa de disco do, dos Garotos Podres, que é um bebezinho desenhado na frente e atrás é um garoto passando fome, que tem o Papai Noel, o velho batuta. Ah, né? Clássico! <risos> Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Com o piloto Cauê, o nosso papo está chegando ao fim... Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Agora eu gostaria de estar pousando no aeroporto de Reykjavik, na Islândia.
1: Você oh yeah. gosta do frião? <risos> eu gosto do frio pra caramba. Eu
0: gosto com férias, assim, né? Vai aguentar <risos> três dias, né? Eu, eu, eu sou um cara que, se tiver que escolher, eu prefiro o calor, sim. Mas agora, com o calor que estamos passando, eu gostaria de estar precisar pegar um carro ali, eu Tô pousando no aeroporto de Reykjavik, indo pro lugar de aluguel de carros, pra fazer aquele lance de viajar o país em, sei lá, 5, 6 dias.
1: Sabe que lá tem tem uma praia que a areia é preta. De areia preta. E tem um avião que na Segunda Guerra, um DC-3, acabou fazendo crash landing lá. E ele tá lá até hoje e ele virou um ponto turístico. É, já já visitou disso. lá?
0: Não visitei lá. Eu já fui, eu fui pra Islândia há muitos anos atrás, mas eu não fiz esse, esse turismo completo. E nem, nem lembrava que ia ser pertinente. Veja só, tem realmente o ponto turístico do avião lá.
1: Olha aí, a aviação <risos> tá todo com até lugar. E qual seria o modelo de avião pra pousar em Reykjavik? Ah,
0: um jato particular? Ah. Se bem que não, porque eu não posso <risos> criticar... É... O, o capitalismo. Con... É, eu não posso criticar o capitalismo a condução do, 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 do tratamento do meio ambiente, crise climática e é um cara que usa jatinho particular, né? Então, pode ser qualquer tipo de... Que, que, que tipo de avião de grande porte pousa lá em Reykjavik?
1: Ah, até 747 pousa lá.
0: Então, tá né? ótimo, o pode jumbão. ser. Pode ser. Qualquer lugar que tem espaço pros, pros joelhos, pelo menos. Não precisa ser na, na executiva, né?
1: Aliás, você só pode viajar de executiva, cara, porque 1,95m, não é isso?
0: É, 1,95m, eu não sei exatamente, mas vamos, vamos valorizar. Ah, é,
1: metro 90. Se Mais for 1,90 90, 90, já, é, já é muito uhum. para a É,
0: Eu viajo nela e é um sofrimento. Eu já vou dopado de remédios um dia sem dormir para ver se eu desmaio no processo, porque realmente é muito difícil.
1: <risos> Cauê. Pô, muito obrigado por ter aceitado participar da Atenção Passageiros aí. Foi uma honra e um prazer tê-lo aqui.
0: Foi.
1: E acho que é difícil. Eu até falar, deixa suas redes sociais, aí, mas não precisa. É só procurar Moura aí, que o presidente já citou ele. Pois é, se você não sabe como é que eu sou,
0: vai lá no Twitter do presidente. O cara,
1: o cara, o cara fará parte da história do Brasil. Agora vai aparecer nos livros. E o presidente citou o Moura.
0: Incrível. Não Pô, foi. Lito, eu que agradeço. Cara, grande honra mesmo. Espero não ter deixado. Os fãs aí do, do podcast muito insatisfeitos, né? Eu sei que talvez eu seja uma figura controversa em alguns ambientes. As pessoas ficam um pouco chateadas de ver minha cara. Ou de ouvir minha voz, né? Que eu grito muito. <risos> Mas é uma grande honra mesmo, de verdade. Eu tô felizão. Obrigado,
1: cara. Valeu, obrigado, Cauê. Até a próxima cabine. Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.